0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, je suis en compagnie de Raphaël Bonin. Fondatrice et présidente de la boutique Station Service à Montréal. Une boutique qui propose de la location et de la vente, des pièces de mode, que ce soit des vêtements ou des accessoires, tous issus de marques éthiques et la plupart de marques locales. Avec Raphaël, on a parlé de sa passion pour la mode locale, intemporelle et éthique, de sa passion première qui l'a prédestinée à une carrière dans le cinéma, de l'histoire de sa boutique et bien d'autres choses. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle « La ruée vers l'Est ». Ce podcast est produit par la société de développement Angus et réalisé par Magneto. À travers divers témoignages d'experts et de citoyens, on découvre l'histoire, la perception et le devenir des territoires en friche de l'Est de Montréal en pleine revalorisation urbaine. La saison 1 est déjà en ligne et la saison 2 sera disponible dès le 1er avril prochain. En attendant, vous pouvez déjà écouter la bande-annonce de la saison 2. Le lien du podcast se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter si vous voulez en apprendre plus sur Montréal. Donc, euh, bonjour, euh, aujourd'hui je suis en compagnie de Raphaël Bonin, qui est la fondatrice de station, la boutique Station Service. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours Oui, Euh, ben en fait,
1: euh, mon nom est Raphaël Bonin, je suis la fondatrice et euh, je suis euh, la présidente de la boutique Station Service, propriétaire, mais mon titre c'est présidente, moi je suis très gros comme titre, mais c'est vrai. Euh, Je taquine, non, mais pour vrai, mon parcours est assez atypique au sens où je n'ai pas étudié dans le domaine de la mode, je viens du milieu plus culturel, du milieu plus artistique. Puis j'ai fait un cours au HEC qui m'a un peu amenée euh, dans la sphère de la mode, euh, un peu à ma surprise. Puis finalement, ça fait maintenant quatre ans que j'ai lancé le projet. Et ça fait depuis 2017 qu'on a vraiment des activités liées à l'entreprise. Donc euh, globalement, c'est ça euh,
0: mon parcours. Je prends en parler un peu plus si tu veux plus tard. Oui. Euh, euh, donc, donc la boutique, c'est une boutique qui vend de, des, des, accessoires de, on va dire des accessoires de mode. Euh, même ça s'est étendu aux bijoux, ça s'est étendu même à certains objets, peut-être. Et euh, tu as aussi un service de location. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous en parler, parce que je trouve ça vraiment super intéressant, surtout dans une, on est dans une ère où on se rend vraiment compte de la, fa- de l'impact de la fast fashion. Euh, et la consommation, le fait qu'on jette beaucoup de vêtements, qu'on, qu'on en achète parfois qu'on ne les met jamais ou euh, qu'on les met deux fois. Et mm-hmm. du coup, ton service de location, c'est une bonne alternative à ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler?
1: Oui, tout à fait. En fait,
0: son service, c'est vraiment né du concept de location de vêtements.
1: Donc, au départ, euh, ça, c'est venu un peu de mon désir de, de, de consommer autrement. Donc, moi, en tant que cliente, je, je regardais un peu l'industrie et je me disais... J'avais écouté le documentaire de True Cost, mm-hmm. puis après ça, j'ai fait avec où j'achète mes vêtements, qu'est-ce que je fais. J'allais déjà en friperie, donc je continuais à faire... Moi, j'aime beaucoup acheter des vêtements en friperie, mais je me rendais compte que autour de moi, il y a beaucoup de, de, de femmes qui n'avaient qui qui pas l'habitude ou qui ont la difficulté à voir en quoi un produit va fitter. Tu sais, quand tu ouais. arrives dans une rangée pleine de, de vêtements, comment tu, te... tu... comment tu t'y trouves? Donc, euh, mon désir de... J'aime la mode, j'aime le fait d'avoir des, un changement, d'avoir des nouvelles pièces, des nouveautés. Donc je, je me disais comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir ça, de répondre à ouais. ces besoins-là, tout en respectant l'environnement, puis tout en limitant aussi un peu le, les achats compulsifs. Ouais. Et donc, une de mes amies, Claudia, m'a parlé d'un concept qui existe en France, que ça s'appelait la, bi- la bibliothèque, okay. un peu comme la location de livres mais on louait des vêtements. Et donc, je me suis dit wow, « waouh c'est, c'est, c'est fou, il faut qu'on essaie ça au Canada ». J'ai découvert qu'il y avait une entreprise à l'époque, Chic-Marie, qui le faisait. Mais les produits qu'elle proposait ne me ressemblaient pas et je ressentais qu'ils ne ressemblaient pas non plus à, aux gens de mon entourage, oui. euh, dans le lieu plus créatif. Euh, donc, c'est vraiment parti de ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, la raison pour laquelle on fait de la vente et de l'achat, c'est que pour nous, la location, c'est vraiment devenu pour des occasions, pour des événements. Donc, tu peux... À Montréal, on a une sphère culturelle assez large, mm-hmm. beaucoup d'événements, beaucoup de sorties, mais il y a un moment où on n'a pas toujours envie de porter la même robe, la même tenue, donc pour nous c'est vraiment, tu peux louer à la carte des tenues euh, pour des soirées, des événements, et tu peux acheter des tenues qui vont être là, que tu vas pouvoir porter longtemps, que tu pourras même peut-être léguer à tes petits-enfants, donc t- des tenues durables, des pièces que tu vas porter à tous les jours, donc pour moi c'est devenu essentiel d'avoir les deux, d'avoir les deux options, mais donc c'est comme si, maintenant, je me dis, la location, ça fait partie de plus en plus de, des réflexes de certaines de nos clientes qui reviennent à chacun nos événement. Donc, euh, ouais, voilà, c'est, euh, c'est comme notre petit... Euh, c'est, c'est quand même ce qui nous démarque euh, euh, le plus de la majorité des boutiques euh, traditionnelles, si on veut. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et euh, d'où vient le nom de la marque? Euh... C'est à service, c'est Alexis. Allô, Alexis, si tu nous écoutes, on te remercie. Euh, non, c'était dans le cadre du cours HSC. Dans le fond, on avait... Un projet de création d'entreprise. Moi, j'avais lancé l'idée du service de location de vêtements. Euh, puis, à travers le cours, en fond, on avait comme un, une session entière où on travaillait sur le projet. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est Alexis dans une session de brainstorm. Moi, je voulais vraiment un nom. Moi, je, je disais aux gens, je ne veux pas quelque chose qui est, qui est 100% lié à la mode. Dans le sens où je ne voulais pas un truc, je ne peux pas dire de nom, mais je, je voulais que ça, ça se démarre, que soit un peu comme. Euh, la, 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 comme il y, a, il y a bureau de poste temps, il y a un ouais. bar je pense ça s'appelle le bureau de poste mais tu t'en vas comme au bureau de poste au début c'était ça mon idée je voulais quelque chose d'indirect que tu fasses pas le lien tout de suite puis là tout le monde me trouvait trop compliqué qu'elle a lancé l'idée de station-service puis j'ai fait ah c'est pas fou puis c'est comme l'idée de une station-service tu vas faire le plein tu y retournes constamment un peu comme ouais. avec la mode donc tu tu y retournes et aussi vraiment un lieu de service parce que pour moi ce qui, ce qui fait en sorte qu'une entreprise se démarque, c'est vraiment le service qu'il va offrir. Puis pour moi, chez Station service, on offre un service qui est vraiment particulier, qui est vraiment mmh. centré sur le client pour vraiment comprendre son besoin. fait que c'est vraiment une station de service tu sais, à ce niveau-là. Puis dans le logo, ben, on a réussi à intégrer le petit cintre pour euh, que les gens
0: y comprennent un peu que c'était lié oui. à la mode. Donc c'est vraiment... c'est, c'est, c'est ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, vous, vous limitez pas juste vos produits à la mode. Par exemple, vous avez fait une, une petite bien. boutique Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin. Que... Ouais un petit pop-up. Euh... Voilà, un pop-up. Ouais. Il, y avait, euh, il y avait des sex-toys. Oui, il y, exact. Avait, euh, il y avait aussi du de chocolat. De chocolat ouais. des choses comme ça. exact.
1: Mais en fait, c'est que pour moi... Euh... Oui, j'avais envie de, de proposer un service de location de vêtements et des pièces durables, mais je voulais aussi mettre de l'avant les créateurs mm. euh, locaux, parce que je trouvais que c'était difficile de les trouver. T'sais, moi, en même temps, je, me, je, me, je m'étais mise à m'y intéresser, puis je me rendais compte que c'était vraiment pas facile pour quelqu'un mm. qui a aucune idée, qui est vraiment novice dans, dans mm. le domaine de la mode, de dire « Ah, c'est quoi les marques locales oui. intéressantes? » Donc, pour moi, ça a vraiment été important de les mettre de l'avant, puis éventuellement avec la boutique on, on communique avec nos clientes on mm. a vraiment une interaction puis les clientes nous mentionnaient avoir des, des besoins donc en mettant oh, est-ce que vous auriez des produits mm. euh, euh, des produits plus éco non, non, non. mais pour moi ça a été un bon moyen de répondre à leurs besoins en allant chercher ces ouais. réponses-là, locales, puis les proposer aux clientes. Fait que oui, on, on a aussi un volet événementiel. Donc, on essaie vraiment de dynamiser la boutique. Que ce ne soit pas seulement un lieu où tu vas acheter, louer, c'est fini. Non, un lieu où tu peux retourner, tu peux aller rencontrer ouais. des, tes, tes, des créateurs, tu peux aller voir tes amis, tu peux aller découvrir des nouvelles marques. Euh, puis oui, dans le vêtement, les accessoires, mais éventuellement, c'est aussi dans le mode de vie général. Ouais. Moi, je veux qu'on, qu'on puisse permettre aux clientes de s'inspirer puis d'avoir un mode de vie qui est plus écologique, plus éthique. Mais qui valorise le beau et l'esthétisme, parce que pour moi, c'est vraiment important que chaque produit qu'on
0: choisisse, il y a une lignée oui. artistique, une lignée euh, qui inspire les clients, dans en fond. Fait. Oui et oui, puis il y a vraiment la notion d'histoire derrière le produit par exemple. C'est ça euh, ça. Je sais que j'avais pas pu venir mais je sais que tu avais invité Viviane Lachapelle Chapelle euh, quand vous avez intégré sa collection. C'est je l'as interviewée d'ailleurs oui, sur le je podcast. Sais. Et elle m'a parlé de toi comme une de ses euh, comme une de ses inspirations en fait. Non, j'ai Donc, tu vois, je suis bien. <rire> mais du coup, je sais que ça a été aussi un, un, c'est, un c'est des moments importants pour rencontrer les créateurs pour euh, pour euh, pour être inspiré par leur histoire et par leur produit, en fait. 100% c'est pour nous quand quand une
1: cliente entre en boutique, on lui montre l'univers du design mmh. local. Donc, l'univers du design local, il est varié, il est pluriel, donc il y a énormément de, de, de beauté. Puis pour moi, euh, ça a été important de, de valoriser ça et donc mon équipe euh, a la même passion que moi. Ce qui mmh. fait en sorte que quand un client vient il essaie un produit, mais on lui explique avec de Poutre, ça a été fait de telle et telle façon. Mmh. C'est des productions faites à 100% à la main. Euh, Devienne la chapelle, on, on raconte un peu son histoire, le pourquoi mmh. elle a fait sa marque. Donc c'est c'est pour nous on transmet un peu le message que eux nous ont transmis euh, dans une optique aussi de, que les gens comprennent la valeur des choses. Oui. Parce que c'est sûr que les gens des fois nous disent ah c'est, c'est cher c'est cher. Mais concrètement, si on regarde vraiment l'ensemble des collections, il y a différentes gammes de prix, il y a des trucs plus accessibles. Mais souvent on a peur parce que oui. pour nous ce qui est fait local, c'est, c'est égal à c'est cher. Ouais. Mais il y a un moment où il faut vraiment défaire un peu nos perceptions pour tranquillement s'y, s'y intéresser si, comme se, se tremper les pieds si on veut. Puis tu, tu te rends compte qu'il ben, y a du travail derrière, donc il ouais. y a du temps donc c'est de la qualité en général, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas mais si tu prends le temps de t'informer en général, nous on, personnellement on choisit des produits de qualité euh, mais ce que, ce que je veux dire avec, ce que je veux, où je vais aller avec ça, c'est que la pièce que tu vas acheter qui va t'avoir coûté, je sais pas, 150$ par exemple, tu vas en prendre soin, oui. tu vas vouloir le garder longtemps, tu vas le porter plusieurs fois. Donc au final, ça va durer longtemps puis ça devient un investissement. Oui, Donc oui, ça va être 150$, mais c'est un 150$ qui, qui est pensé, qui est réfléchi, puis oui. qui appuie aussi une idéologie, une des valeurs qui sont plus, plus grandes
0: encore que, ton, que, que simplement de l'argent ou un portefeuille. Oui, et puis euh, surtout, euh, réfléchir à avoir moins de choses aussi. Exact. Parce que quand on dit « Oh, je vais acheter un, une paire de jeans 150$, c'est cher. Bah, » En final, si on achète euh, si, si on en a qu'un seul à 150 versus 5 à 20 ou 30$, dollars, ça revient même. La différence, c'est qu'on n'a a besoin que d'un seul, en fait. Exact. Sais moi, j'ai le, le meilleur exemple, c'est mon pantalon euh,
1: Iris, qui est un pantalon vraiment coupe ample. Euh, ça fait 4 ans que je l'ai. Il est comme neuf. Mm. Il est parfait. Il m'a coûté 220$ je l'avais acheté avant d'avoir dans ma boutique, il est encore intact, oui. je le porte 3-4 semaines, oui. donc il y a un moment ouais. où aussi il faut, c'est sûr après ça as le budget puis on prend en parler plus tard, mais a... chaque personne a une question de budget c'est vraiment normal, mais moi personnellement ce que je fais c'est que je combine mm-hmm. friperie et achats locaux, oui, je trouve c'est que c'est, c'est le
0: meilleur des deux mondes. Ouais, ouais je, suis, je suis exactement pareil <rire> En plus il ouais, y, y a un choix dans, dans les friperies aussi à Montréal, mm-hmm. on peut dire, qui est... Tout à dire, qui permet de compléter un petit peu les achats, exact. C'est, c'est vraiment bien. Et euh, donc, tu l'as dit, tu as étudié à HEC Montréal pendant combien Une année euh... et C'était pour mon DESS, donc c'est un an et demi. Okay. Et j'ai fait l'UCAM aussi euh, pendant trois ans, euh, trois ans et demi. J'ai ouais. toujours un petit peu mes études. <rire> <rire> et euh, tu as donc appris au cours de tes études la gestion de, de projet, la création de projet, la, la gestion d'entreprise, j'imagine Oui, mais
1: non. Parce qu'il ouais. faut <rire> dire que. J'ai, dans le fond, mes deux parents sont entrepreneurs, donc depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dans, dans l'entrepreneuriat, donc j'ai, j'ai toujours eu envie de partir mes propres mmh. projets. Mais euh, je pense que ce qui m'a donné la confiance de le faire, ça a vraiment été au HSC quand parce que moi je m'en allais dans le milieu culturel, je m'en allais en cinéma, en production, mmh. mais quand j'ai fait le cours création d'entreprise, puis que j'ai, j'ai chapeauté un peu le projet avec mes coéquipiers, je me mmh. suis rendue compte que c'est un projet qui me tenait à cœur, puis j'avais envie d'aller au bout de cette idée-là. Fait que j'avoue que j'apprends encore à tous les jours. Mmh. Il y a plein de choses comme ce matin, euh, il fallait que je fasse euh, des déclarations de revenus à la CNESST. Je ne connais pas, je n'ai jamais appris comment mmh. faire ça. Donc, encore à tous les jours, j'apprends des choses. Mmh. Puis... Mais au niveau de la gestion, je dirais, oui, HEC, oui, les études. Mais c'est aussi parce que j'ai parti certains projets quand j'étais plus jeune. J'ai, j'avais fait un court-métrage, donc j'ai regroupé mmh. une équipe, fait des demandes de financement, etc. Fait que... Je pense que c'est un peu... J'avais déjà commencé à faire tranquillement des petits pas dans, dans l'entrepreneuriat, mais concrètement, je pense que tu peux pas vraiment, et selon moi, tu peux pas vraiment étudier à 100% l'entrepreneuriat euh, pis dire « je prends mon affaire puis ça va marcher, c'est certain, oui. parce que j'ai étudié là-dedans ». Il y a beaucoup de parts de risque beaucoup de parts de, de, de hasard Fait que mm. je pense que... Puis moi, j'ai, 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 je suis 100% consciente que je
0: ne sais vraiment pas tout. Mm. Oui, <rire> vraiment de de le... Quand, Une fois qu'on l'accepte, après, on apprend plus à sourire et à écouter les autres. C'est ça. Et, euh, et ton œil sur la mode, comment tu l'as aiguisé, comment tu l'as appris Ça vient d'où tout ça euh, C'est drôle, hein, mais c'est ça.
1: C'est souvent... Euh, je, je, je vois une cliente qui rentre en boutique, je, je la regarde... Je suis capable de dire ça va être quoi sa, sa taille, qu'est-ce qu'il va lui faire. Je suis capable de dire quelle grandeur elle est. J'ai comme une espèce de... j'ai, je sais pas si c'est rendu... <rire> c'est quoi qui s'est passé dans mon cerveau. Mais c'est rendu aussi que je comprends un peu plus la morphologie de la femme. Euh, j'essaie aussi de comprendre son besoin, d'analyser son style aussi en, en la voyant. Bon, ça arrive des fois, on a des clientes qui arrivent en jogging, en sweatpants... C'est dur de lui proposer une robe de soirée parce que tu te dis, mais là, là, clairement que là, il est dans un style particulier. Mais le, je pense que le plus important, c'est de se, d'observer ce qui, ce qui nous entoure, mm. de vraiment poser des questions. Euh, au niveau de l'esthétisme, moi, je dirais que ça a toujours été inné chez moi depuis que je suis petite. J'aime les objets, j'aime les belles choses. J'ai toujours un intérêt pour, pour l'art, puis le design, puis la culture. Après ça, je ne suis pas la personne, la, je suis pas une fashionista, entre mm. guillemets c'est assez simple. Tu sais, je sais que je pourrais m'habiller beaucoup plus funky, mais moi j'aime quand même... Je suis pas un peu compliquée au niveau de vestimentaire, j'aime ça quand c'est simple, mais avoir des belles pièces de qualité. Mmh. Um, au niveau de mon oeil, je pense que c'est quelque chose qui s'est aussi aiguisé à travers le temps, en voyant un peu ce que les créateurs font, en, en comprenant un peu plus le pourquoi derrière un produit. Ou... Tu sais, pour moi, il y a pas aussi un affaire de... Je trouve qu'il faut comme qu'on sorte de... de de ce que la société nous a mis comme, comme contrainte T'sais, le printemps, l'été, l'autre T'sais, les couleurs, là, mm. ça se porte à l'année mm. sais euh, pour moi il y a une affaire aussi, il faut comme sortir des normes sinon on est pris dans un espèce de carcan, puis pour moi la question de tendance a toujours été euh, un peu euh, contradictoire, mm. dans le sens où j'ai toujours aimé les trucs tendance mais dès que je les voyais trop souvent sur quelqu'un, je me tanne puis je trouvais que ça n'avait plus aucun mm. intérêt Souvent, c'est ça, puis je pense que j'aime ce qui est plus euh, intemporel, ce, que... ce qui épouse bien une un silhouette, mm. parce qu'au final, il faut que la personne soit mise en valeur et non mm. l'objet. Ouais. Fait que moi, quand une cliente rentre en boutique, je regarde sa silhouette, peu importe sa taille, peu importe sa forme, la, la cliente, pour moi, je me dis « Ah, ben il faut mettre en valeur ça. Faut... Elle a des beaux yeux, elle a un, un, un visage lumineux. OK, on va trouver telle coupe qui va la mettre de l'avant. Mm. Donc, pour moi, c'est comme plus devenu une espèce de plaisir à challenger aussi mes clientes puis les amener dans des directions qui vont les surprendre mais qui vont leur ressembler.
0: Mm.
1: Fait que c'est un peu ça qui me passionne dans, dans la mode, c'est, c'est vraiment de, de mettre de l'avant les femmes contemporaines parce ouais. qu'on on est toutes belles à, nos, à chacune à nos façons puis c'est, je pense que c'est ça qui me, qui me fait vraiment le plus euh, triper. Puis aussi de, de découvrir des créateurs puis de mettre de l'avant des produits aussi. C'est sûr que quand un produit et une cliente sont c'est un parfait fit, moi mm. ça, ça fait mon bonheur à 100%. Mm. Et euh, tu proposes aussi un service de stylisme, il me semble. Oui, là, euh, je c'est dirais c'est... que je manque de temps. <rire> mais <rire> tu sais, en fait, c'est dans les plans pour la prochaine année de vraiment miser un peu plus sur le stylisme. Euh, mais on en propose aussi en boutique euh, indirectement, mm-hmm. si on veut. Mais oui, le stylisme, c'est comme pour moi, c'est que souvent, les clientes, ils, ils se sous-estiment ou ils ne voient pas nécessairement le potentiel, euh, qui... ce qu'ils pourraient porter, mm-hmm. puis les avenues possibles. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de déployer un peu plus euh, ce volet-là pour, euh, ben pour vraiment comme être, y aller plus en, en profondeur, pour vraiment repenser un peu euh, la garde-robe des clients, puis bâtir quelque chose de solide sur du long terme.
0: Oui. Euh... Et comment ça se passe euh, pour les pièces en location? Est-ce que euh, la boutique est propriétaire des pièces? Ou alors est-ce que c'est la marque qui est propriétaire des pièces? Alors euh, non, c'est nous qui
1: sommes mmh. propriétaires des pièces. Euh, dès que c'est loué, ça nous appartient okay. ouais.
0: Vous n'avez jamais eu de problème sur des pièces Ah euh... oh oui, on en a eu. Oui oh, ouais. Ben oui, ça arrive. C'est,
1: c'est la, la, c'est la, c'est, c'est...
0: Pour nous, c'est normal,
1: dans le sens que c'est, c'est des, des accidents, ça arrive à tout le monde. Mais en général, c'est rare. Tu sais, c'est, ça reste des cas particuliers. Puis souvent, on fait tout ce qui est dans notre possible pour détacher le produit mmh. ou donner une seconde vie, etc. Donc, euh, ça arrive. Je ne peux pas dire que ça n'arrive pas, c'est faux. Mmh. Mais ça arrive très, très peu.
0: OK. Oui. Et euh, les pièces à la location et à la vente, elles sont conçues par de belles marques majoritairement locales de Montréal du Canada. Il y en a même sans des marques américaines aussi. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler de certaines marques? Euh... Tout à fait. Mais on a en tout environ déjà 70 marques. C'est quand même fou pour l'espace de notre
1: boutique. Okay. On a autant du Elisa Faulkner, Elisa Seroso. On a du euh, euh, F. Gravel, Mimosa. Mmh. Euh, ça c'est surtout des marques locales, euh, on a du Fort, la chapelle, on en a vraiment beaucoup et puis en général on les sélectionne vraiment finement parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il y a un moment où il faut proposer aux clientes, euh, comme je disais, il faut quand même qu'il y ait une certaine ligne claire euh, pour aller chercher la clientèle. Euh, pour les produits qui sont d'ailleurs, on en rend pas beaucoup mais c'est des produits qu'on tr- on trouve euh, qui se démarquent par leur design et leur qualité. Et qui sont éthiques. Donc nous on va jamais aller chercher une marque qui n'est pas éthique. Donc on a Girlfriend Collective, mm-hmm. c'est des euh, vêtements de sport faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. J'en ai. Euh, un oui c'est vrai. <rire> euh, Puis nous c'est vraiment c'est, on qu'on trouvait qu'au niveau du design c'est ce qui se démarquait le plus mm-hmm. en fonction de nous de notre identité. Donc c'est pour ça qu'on est allé avec eux. Et on a aussi euh, Thinx, c'est les culottes menstruelles. Euh, ça pour nous c'est un de nos meilleurs vendeurs, on en vend à chaque jour presque, là, c'est même pas de blague. Euh, donc pour nous on voulait aussi rester avec Thinx parce qu'on juge que c'est un produit qui est bien conçu, qui est, les... qui est beau, qui est confortable, qui a été testé, approuvé, il est fait de façon éthique. Donc on continue de avec Thinx on est le seul euh, détaillant au Québec à, à les avoir. Donc je pense aussi que les clients sont vraiment satisfaits, fait que pour nous c'est important D'abord et avant tout de répondre aux besoins des clients, puis évidemment d'être éthique. Donc c'est pour ça qu'on a environ 98% de marques locales et 2%
0: de marques d'ailleurs mm-hmm. euh, dans cette idée-là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les culottes menstruelles. Aussi, oui. euh, c'est quelque chose qui, qui marche de plus en plus, hein, je pense, réellement. Parce qu'on se rend compte de l'impact environnemental, de, mm-hmm. de, tous, les, de tous les déchets que ça génère. Et, euh, et aussi, je pense que ça marche de plus en plus aussi parce qu'il y a certains arrondissements de Montréal qui proposent des remboursements enfin euh, qui aide en tout cas à 50% à rembourser tout tout ce qui est lavable en fait que ce soit euh, vêtements hygiéniques, euh, serviettes hygiéniques ou, ou serviettes cou- culottes menstruelles et tout, tout à fait. Et ouais, C'est j'ai bon vu à ça, savoir. C'est vraiment c'est... bien, c'est vrai.
1: Je pense dans le quartier Rosemont entre autres, y ouais. en ont parlé. Euh, puis nous dans le fond le temps, Think's, mais il n'y a pas de taxe parce mm. que c'est un produit d'hygiène féminine. Puis ce qui est génial avec Tinx, c'est que moi, ce que j'ai réalisé, au-delà du produit, c'est la discussion que ça réussit, mmh. ça, ça amène. Je trouve qu'on a de plus en plus une ouverture, une facilité de parler des vraies choses. Chaque femme vive la même chose, ou presque, une fois par mois, des fois plus. Donc, on, est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on peut... c'est un tabou. Oui, et que... exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose à ce niveau-là parce que ça permet de parler avec, aux clientes, de les conseiller, on a énormément de, de je vais me permettre anglicisme, de feedback, de, de retour. retour, merci, euh, sur les produits, donc ça nous aide à mieux les conseiller aussi. Et pour moi, ça, je trouve que c'est merveilleux. Mm-hmm. Puis, moi, même temps, j'étais dans, dans l'optique euh, du Valkup, je trouve que c'est bon aussi parce qu'on peut parler de nous, puis chacune des femmes ont des situations différentes, donc ça permet vraiment de mieux comprendre et de, de faire des choix qui sont éclairés
0: quand on achète. Euh, donc, ouais. je te en combien de temps tu as monté Station Service entre l'idée puis le moment où ça a ouvert ouais. ben, C'est ça, ce
1: matin j'ai reçu une euh, notification sur Facebook qui montrait qu'il y a 4 ans, j'ai, euh, c'était moi en photo, avec, qui pitché le projet dans le cadre d'un Startup Weekend. Ah, oui, Donc, c'est euh, fair, startup fair. Weekend, c'est une fête de 3 jours où tu travailles sur un projet d'affaires, tu formes une équipe pendant ces trois jours-là. Euh, Puis moi, bon, j'étais au HSC, à Puis j'ai décidé de faire le Stellar Weekend peut-être après un mois de mon cours pour vraiment continuer à peaufiner l'idée. Fait que, dans le fond, ça fait quatre ans maintenant que j'ai vraiment commencé à, à, à y aller plus concrètement. Mais je dirais que ça fait peut-être quatre ans et demi que l'idée. A à mûrir tranquillement. C'est parti d'un Pinterest euh, avec des photos. Ah, ouais. Mais euh, après ça, ça a été de plus en plus concret. Quand j'ai lancé la campagne de social financement avec Ulule, là je mm. me suis dit, pas le choix. Si, si t'as des, des gens qui payent, tu ben, t'as pas le choix d'y aller jusqu'au bout. Mm. Donc, euh, ouais, je dirais que ça a pris, comme les, les deux premières années, c'était plus idée. Mais ben, deux premières. Un an et demi. La première année et demie, c'était plus euh, études de marché. Euh, vraiment aller voir ce qu'est la clientèle, essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait comme service, qu'est-ce qu'on offre comme service. Puis après ça, en octobre 2017, on a ouvert euh, un atelier dans MyLand, où l'on avait seulement le concept de location de vêtements, un site web, des clients qui venaient sur rendez-vous, puis on a commencé comme ça, tranquillement, okay. puis en juin 2018, on a ouvert la boutique euh, sur Rachel donc ça va faire deux ans juin déjà, ouais, ça vite. Ouais, 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 ça c'est fou. Mais je dirais qu'au début, je voulais prendre mon temps, parce que j'étais toute seule, je suis encore toute seule, mais au niveau de la gestion de ça, je
0: voulais faire les choses ouais. dans mon rythme, je voulais ouais. être sûre de ne pas brusquer. Oui, parce que des fois, il y en a qui vont trop vite, puis finalement, ça fait, ça fait tomber le projet. Exact. Que... J'ai surtout misé sur… Euh... je pense qu'au début, ça a été comme un…
1: tranquillement parler de... sur la notoriété d'une... de l'idée, du concept. Ouais. Pendant comme un an et demi, les gens pensaient qu'on existait, mais on n'existait même pas. -hmm. Donc ça nous a quand même aidé à à prendre les informations, puis à à pouvoir ensuite vraiment s'aligner, communiquer exactement, bâtir nos médias sociaux pour -hmm. être solides le
0: jour où on on lançait le le projet. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Et euh, la boutique, elle, elle se trouve dans le quartier du Plateau-Montréal, oui. limite euh, proche du End en fait. Oui, c'est pas très loin. Et euh, pourquoi, bon, pourquoi tu as choisi ce quartier? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui.
1: Ben, en fait, euh, j'avais fait un potluck, ça s'appelait. C'était ouais. comme une étude de marché euh, par euh, plan. Okay. Euh, donc, les gens, ils votaient pour des, des emplacements. Donc, après ma campagne de de financement, j'ai décidé de faire ça. Moi, je me doutais bien, avec ma, mon étude de marché, que les gens il habitait surtout dans le, dans, sur le plateau, mais euh, dans le fond, ça a été vraiment comme confirmé avec euh, le potluck. puis pour moi, dans le fond, quand j'ai trouvé le local sur euh, Rachel, je me suis dit, c'est là, c'est là qu'on commence pour vrai, c'est là qu'on on lance la boutique, c'était un lieu qui était central quand même, euh, petite boutique pas trop, euh, pas trop grande, donc facile à, à pour tester, au début, c'était comme la, la parfaite option, mais euh, je regrette pas du tout d'être sur le plateau parce que c'est sûr que notre clientèle majoritairement est là, on en a évidemment qui sont ailleurs. Mm. Mais ça reste que, plateau, plateau, il y a de moins en moins de commerces euh, qui proposent euh,
0: des produits un peu comme les nôtres, donc je trouvais que c'était une bonne idée d'aller vraiment offrir ça sur le marché, euh. Oui, c'est ça, et puis c'est vraiment un quartier où moi moi par exemple je me prends une soin le samedi dans ces quartiers là, puis t'es pas trop loin non plus des friperies, ouais. donc tu vois on peut, on, tu peux descendre des friperies, venir dans ta boutique, aller dans d'autres boutiques, qui exact. proposent d'autres produits. Donc c'est vraiment une ouais. bonne balade du samedi. Tout à fait. <rire> Voilà. Et euh, tu fais également partie cette année de la cohorte, euh, euh, c'est euh, en mode croissance, oui. l'accélérateur M-Mode, côté d'autres euh, designers, d'autres, d'autres créateurs Tout à fait. Dans, la, dans, la, dans, dans le domaine de la mode, en fait. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler? Qu'est-ce que attends toi, de cette, de cette, de cette, de cette euh, je dire, formation qui se passe trop comment recommencer? Ouais.
1: Euh, en fait, c'est ça, je suis vraiment heureuse d'avoir été euh, sélectionnée parce qu'en fait... C'est ça, c'est leur deuxième édition de la cohorte m mode m mode dans le fond, c'est comme le regroupement euh, des gens de l'industrie de la mode. Puis, eux ont eu l'initiative de partir en un accélérateur. Donc, euh, j'ai... Dans le fond, c'est à partir de janvier qu'on a été, euh, qu'on a commencé, en fait. Puis, euh, ce qui est vraiment bien, c'est que, de un, oui, les autres membres de... Ben, des autres entrepreneurs qui ont été sélectionnés, c'est majoritairement des créateurs. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a avec qui on travaille déjà, il y en a d'autres qu'on, avec qui on ne travaille pas encore, ou qu'on, peut-être qu'on va dans en futur ensemble. Mais c'est aussi, c'est, on vit un peu toute la même réalité. Donc, autant au niveau des discussions, on peut se comprendre tout ça, on peut s'entraider, mais c'est aussi tous les outils, le coaching, euh, le soutien euh, qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis on a déjà commencé euh, tranquillement, mais le gros est à venir, donc euh, euh, j'avoue que j'ai vraiment hâte euh, mm. de la suite, mais c'est vraiment une, une super belle initiative. Euh, mais pour l'instant, c'est encore tôt avant que, que j'en parle plus en détail, parce que mm. on a eu juste euh, deux rencontres, mais dans le fond, on a vraiment on a, plein de... on a comme un calendrier booké pour la prochaine année là, de, euh, autant des rencontres avec des entrepreneurs euh, euh, du mentorat mm-hmm. Euh, mm-hmm. donc c'est vraiment euh, je pense que pour les gens qui sont dans l'industrie de la mode ben je je vous invite à, à faire, à, faire euh, à vous lancer peut-être l'année prochaine pour la troisième pour la troisième édition mm-hmm. hein. Et concrètement, c'est un rythme de combien, à peu près, toutes les combien que vous voyez Alors, c'est vraiment, c'est très varié, mais on, dans le fond, on a, c'est pas comme à chaque lundi de chaque mois, etc. C'est plus des rendez-vous prévus. Donc là, admettons, on en a un en mars prévu. Après ça, en avril, on en a un autre. Mais on a des petites rencontres téléphoniques, on a des appels téléphoniques de suivi. Euh, on a aussi des... Des fois, ils vont nous inviter à des, euh, des événements. Comme là, il y a la semaine prochaine, c'est « hop ». Euh, pour le sommet du commerce au détail okay. donc il y a, par exemple là on était invités à, à, à pouvoir participer à ça euh, donc c'est assez je trouve que c'est pas trop demandant dans le sens où euh, on, les entrepreneurs en général l'horaire est assez bouclé euh, oui. euh, au corps de tour comme je pourrais dire mais ce qui est bien c'est que on le sait d'avance puis on peut vraiment le prévoir, puis c'est pas... il n'y a rien d'obligatoire non plus. Donc, si tu un imprévu, ça ouais. se fait bien. Mais c'est vraiment c'est sur un an, puis je dirais qu'il y a environ une activité par
0: mois au moins. Euh, donc, c'est environ ça. OK, c'est cool. Et comment ça se passe Parce que moi, je me suis toujours demandé est-ce que toi, tu payes ou alors est-ce que c'est financé ou... euh, On paye une partie dans okay.
1: le fond, mais c'est vraiment plus euh, à titre. Euh c'est pas comme des gros montants là ouais. c'est, c'est vu que c'est sur un an ça reste comme un, un montant c'est en bas de mille dollars c'est sûr mais t'as quand même un montant ouais. à payer un frais de okay. euh, d'inscription euh, autant au niveau du regroupement de M Mode. puis t'as aussi un montant à débourser Fait que ça paye une partie euh, il y a une partie qui est subventionnée, mais il y a une partie mm. qu'il faut payer. C'est souvent ça dans
0: les accélérateurs que vous avancez. Oui, c'est ça que la question que je me pose. Souvent... Ouais. Et comment tu as été sélectionnée pour participer à ce programme Ben, je me suis inscrite,
1: euh, dans le fond, j'y... il y
0: avait comme un formulaire en ligne, puis je me suis inscrite, puis euh, okay. ça a fonctionné, ouais. C'est cool parce que j'ai vu que c'était aussi aux côtés d'Elisa de Faulkner, justement, dont tu as les... oui. certains produits. tout à fait. Euh, il me semble qu'il y a Odéla Yo. Oui, cool.
1: Odéalo. Odéalo, pas mal. Oui. il y a, ouais. <rire> <rire> a, a Noemiah, um, Neil, il y a Success. Y a... On est quand même, on... je pense qu'on est
0: 15, Ouais, Oui, c'est ça. Environ. À peu près, oui. Enfin, ouais. Et d'ailleurs, j'ai interviewé, la... mon, da... mon dernier interview, c'était... Euh... La, la gestionnaire des communications du chantier image de M-Mod, justement. Okay. Donc, on a parlé de ça. Donc, oh, euh, j'invite oui. les auditeurs à aller faire un petit tour si vous voulez en savoir plus. Oui, vraiment. Ça parle aussi de l'industrie de la mode au Québec. Donc. Ah, cool. <rire> <rire> vous avez aussi, euh, sur le, le site de Station Service, une petite partie blog. Oui. Euh, vous abordez euh, certains sujets, notamment euh, sur les... J'avais lu un article euh, sur... Euh des cinq marques éthiques pour acheter des vêtements de sport, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. On en mm-hmm. a parlé tout à l'heure de euh, Girlfriend Collective. Euh, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Qui écrit les articles? Là, Alors
1: là, c'est ça. Mais le blog, en ce moment, il est sur pause parce que là, on met, on met beaucoup d'énergie sur notre site web. Okay. Euh, mais c'est dans les plans de vraiment mm-hmm. le réintégrer. Le, honnêtement, le, le gros du problème, c'était la, la mise en page de Shopify. Okay. C'est aussi niaiseux, je vais me permettre, c'est aussi con que ça parce que c'était pas facile de mettre en page des articles donc on, on perdait énormément de temps, fait qu'on on a un peu mis le projet sur hold mais euh, c'est dans les projets parce que pour nous comme il y a le côté éducation qui est important ben le volet blog, il... Il fait quand même beaucoup de sens euh, pour essayer de, d'informer la clientèle, d'informer les gens sur nos événements, etc.
0: Donc, euh, oui, c'est à venir, ça, ça, mmh. va, ça va se poursuivre. Et euh, vous, avez, vous avez aussi chaque année euh, des designers qui sont mis en avant, comme euh, c'est, je ne sais pas comment, le terme que vous utilisez. Il me semble que cette année, ou l'année dernière, c'était Ève Gravel. Oui, été. tout à fait. En fait, on a un designer en résidence. Euh, donc, là, c'est ça. La boutique,
1: présentement, est un peu petite. Euh, pourrez le deviner donc on manque vraiment d'espace mais bon il y a des projets à venir on verra on en reparlera mais c'est ça euh, on a tout le temps dans l'espace central on met vraiment de l'avant un créateur puis on essaie de communiquer mais ça encore une fois on va peaufiner euh, le volet créateur en résidence mais l'idée c'est vraiment de choisir un créateur de faire soit une collaboration exclusive mmh. avec eux ou de vraiment les mettre de l'avant, d'avoir plus de produits qu'on peut proposer à la clientèle. Donc oui, Elle Gravel, dans le fond, euh, ce qui était bien, c'est qu'on a eu plusieurs pièces exclusives, qu'il n'y avait aucune autre boutique qu'il y avait. Donc on essaie vraiment d'aller chercher euh, euh, le côté unique euh, mm. avec
0: cette idée-là, puis aussi de faire, sorte de faire connaître un créateur plus en profondeur euh, auprès de la clientèle. Mm. Vous avez aussi intégré euh, une marque de... Alors, je ne me souviens plus du nom, la marque de chemise... Euh... Euh... L'épidoptère. Ouais, l'épidoptère. Je ne sais pas si elle les a déjà. Enfin, elle les avait mis en précommande. Ouais, en fait, euh, l'épidoptère, ce qui est chouette, c'est qu'elle a fait son
1: événement de lancement à la boutique. Puis, elle nous a laissé les pièces en précommande. Donc, les gens pouvaient les essayer, ils pouvaient pouvaient ensuite les commander. Donc, là, on attend euh, d'avoir ces pièces euh, prochainement. Honnêtement, c'est des super belles chemises, mmh. euh, souvent, c'est difficile à trouver, honnêtement, auprès des créateurs. Des belles chemises euh, avec des belles couleurs bien conçues, mmh. on dirait qu'ils en font de moins en moins. Euh, mais donc, euh, ouais, j'ai hâte d'avoir... Euh...
0: Ouais, ils sont vraiment belles. J'étais ouais. venue justement à l'événement de lancement. Et ouais. puis, euh, je crois qu'il y a quatre modèles, quatre, cinq modèles. Euh, ouais, mais
1: il y en a même plus. Je pense aussi oui. qu'il a fait des t-shirts. Ah oui, euh... c'est bien. Ouais. Mais, c'est euh... aussi des t-shirts,
0: ouais. Euh, et aussi euh, j'avais vu que la, la livraison des vêtements se faisait en, en vélo oui. hein, sur l'île de Montréal oui c'est ça, en fait euh, la livraison à vélo ce qui est bien c'est que c'est surtout sur l'île
1: euh, vraiment il y a, y a, y a, y a une, dé- une délimitation géographique par contre parce que bon mais à vélo temps. on peut se rendre à la Chine euh, mais pour tout ce qui est livraison vé- sur, sur le territoire vraiment c'est à vélo Ensuite, pour tout ce qui n'est pas dans la zone, ben, c'est avec la poste traditionnelle. Mmh. Mais, euh, mais on a hâte qu'éventuellement, il y ait peut-être d'autres options. Je sais que elle, notre compagnie qui fait la livraison, font aussi la livraison avec des voitures électriques. S'ils ouais. si ne peuvent pas se rendre, si la marchandise est trop euh, imposante et tout ça. Donc, ils ont les deux options. Ce que je trouve vraiment... Euh, je trouve que ça fait... C'est juste... Il faut comme... Je ne sais pas comment dire, mais... Euh, pour moi, ça devient... Nécessaire. Il, faut que les, il faut que les compagnies prennent ce, ces mesures-là de plus en plus pour
0: limiter vraiment le, leur émission oui. de CO2. Oui, puis vous avez aussi, il me semble que le pressing que vous utilisez pour laver les vêtements de location, il a aussi des mesures écologiques. Tout à fait, euh, ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Il faut bien s'imaginer que c'est, c'est une démarche vraiment complète, quoi. C'est oui. ça qui est intéressant. Oui, exact. Et euh, toi, c'est, c'est quand vraiment tu as eu euh, un intérêt pour euh, tout ce qui est plus euh, responsable alternative, peut-être faire plus attention à la consommation? Ça commence à faire un, un moment, mais
1: je crois que j'ai toujours
0: été sensible
1: à l'environnement. Mon grand-père, c'est un, un, un écologiste avant, avant-temps, il a 83 ans, puis il a toujours été extrêmement consciente de l'environnement. Toujours, pour nous, on a été vraiment élevés dans prendre soin des mm. choses, acheter des trucs de qualité. Mm. J'ai vraiment baigné dans cet environnement-là jeune. Après ça, mes parents ne sont pas nécessairement les gens les plus éco non plus. Euh, ils sont devenus, mais ce n'est pas nécessairement de eux. Mais je pense que c'est, c'est, je faisais les friperies les dès à partir de mes 14 ans, mm. 14-15 ans. Donc j'ai, déjà j'avais un intérêt pour le second main, il mm. euh, y avait comme le côté histoire que mm. j'aimais, que la pièce ait vécu une vie avant, mais je trouvais ça bien plus intéressant mm. que d'acheter quelque chose de neuf emballé dans du gros plastique. Mm. Euh, donc je dirais que ça a été assez rapidement, mais après ça c'est sûr que concrètement, quand tu es jeune étudiante, ton budget n'est est pas illimité. Puis moi, j'avais vraiment un intérêt pour la mode, donc j'étais quand même fan de fast fashion. Mm. Je dirais que de mes 15 à mes 10, 20, 21, 22, là, au moins, là, j'achetais là, comme une déchaînée. Mm. J'avais tellement de vêtements, j'en donnais à mes amis, mais j'achetais aussi en friperie. Mm. Fait que c'était assez contradictoire. Puis quand j'ai écouté le documentaire de True Crush, je pense que j'avais 24 ans. En fait, fait que de, je pense que de mes 15 ans à mes 24 ans, j'étais vraiment... Euh, être moins conscientisée. Mais c'est sûr que quand j'ai, j'ai écouté le documentaire, je me suis dit « Mon Dieu, ça fait aucun sens. Mes valeurs sont tellement... J'a, » J'avais juste aucunement conscience que c'était nocif pour oui, l'environnement. Oui. Fait, au niveau de tout ce qui était déchets, recyclage, je faisais attention. Euh, sais j'ai jamais été euh, végétarienne, végane, mais dans ma famille, on a toujours bien mangé, des trucs quand même santé, équilibrés. Il euh, y, y avait toujours un intérêt pour ça, mais pour la mode, j'avais aucune idée donc quand je m'en suis rendue compte puis que j'ai compris l'ampleur je me suis dit oh mon dieu la mmh. Raphaël c'est pas en lien avec tes valeurs puis ça fait aucun sens avec ouais. ce que tu dis puis ce que tu fais donc j'ai arrêté complètement d'acheter euh, mmh. dans les grandes surfaces donc, je te dirais qu'aujourd'hui mon chum il est rendu, euh, il est super bon là, il va l'épicerie zéro déchet euh, on n'est pas 100% zéro déchet mais on fait vraiment beaucoup d'efforts puis on essaie d'être le plus euh, le plus euh, d'avoir des... des le plus con... Euh, pas conscient, mais euh, oui, conscient, mais... Oui, faire le plus d'efforts possible. Le... Oui, faire le plus d'efforts possible, possible et... mais sans non plus taper se taper sur les oui. doigts, puis sans non plus juger les oui. autres autour de ça, ou se juger nous-mêmes quand on achète un pot de beurre de pinotes euh, euh, pas euh, mmh. naturel euh, dans le oui. pot en plastique, on se donne une chance aussi. Parce que oui. le truc, c'est que c'est tellement facile de, d'être coupable, de sentir coupable pour mmh. tout. Donc, il y a un moment il faut, faut se donner le droit de ne pas être parfait, de faire des efforts. On est aussi extrêmement privilégié.
0: On est dans un, mmh. une société où est-ce qu'on a accès à ces choses-là ouais. de zéro déchets. On, on a accès à ce genre de problème. C'est-à-dire que oui. vous avez partie de nos problèmes, alors oui. qu'il y en a, c'est même pas dans la liste de problèmes. Exactement. Ils ont tellement d'autres problèmes plus importants. Exact. Que... Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi en prendre et en laisser. Reste
1: qu'on est dans une société extrêmement privilégiée. Mais je pense que c'est juste de, d'être conscient que... Nous, on a la possibilité de faire ces choix-là. Donc moi, personnellement, j'ai envie de faire l'effort, ouais. puis j'ai envie de, de, d'en, d'en parler, puis qu'on puisse avoir des échanges avec les autres pour qu'on s'entraide, puis qu'on s'améliore ensemble, et non que ce soit qu'on se pointe du doigt ou que finalement, ouais. on passe à tant pis. Parce que moi, ce qui m'énerve le plus, je dois dire, c'est quand les gens, ils disent « Ouais, mais ça ne change rien si moi, je le fais pas. Ouais. » Ça m'énerve. Me ouais. C'est juste comme... Mais c'est parce que si toi, 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 tout le monde se dit ça, mais personne ne le fait. On a chacun un impact quand même assez important. Exact. Mais c'est sûr que c'est encore plus grand quand c'est au niveau de, des entreprises. Il ne faut pas non plus se mettre tout le blanc sur les épaules. Mmh. C'est ça que je veux dire par ne pas se sentir coupable pour tout. Mais si on est capable de faire un effort. Puis je pense que l'effort qu'on fait, la, quand on communique aussi ou qu'on en parle, ça a un impact plus grand qu'on pense. Mmh. Juste sur l'idéologie, puis sur le, le fait que les gens ont le pouvoir d'achat et ils votent avec leur argent. Pis ça, je le dis souvent, mais c'est... Si tu votes et que tu achètes quelque chose qui n'est qui est pas éthique du tout, ben c'est que tu encourages ces grandes compagnies-là oui. à continuer. C'est Donc qu'on c'est, ferme les yeux, en
0: fait. C'est ça. On c'est, ignore et on Exact. Continue. Mais c'est aussi
1: qu'on ignore, mais c'est qu'il y a un impact avec les achats que tu fais. Mmh. Si les gens arrêtent d'acheter de la viande d'un matin, ben l'industrie va, va changer. Mmh. Ils vont peut-être faire attention à peut-être avoir des, des élevages qui sont plus éthiques en, mmh. auprès des animaux, qui vont... Moi, c'est surtout ça, c'est cet intérêt-là de, de le communiquer pour tranquillement qu'il y ait une mobilisation qui soit plus mmh. grande. Euh, moi, c'est ce qui me passionne parce ce qui fait en sorte que je continue à tous les jours de travailler parce que ouais. moi,
0: il me faut un purpose, il me faut un objectif, sinon, mmh. à quoi bon, tu sais. Mais d'ailleurs, pour, pour revenir sur ça, tu disais qu'on est des privilégiés. En effet, on a cette chance d'avoir le choix. Mmh. Mais justement, le, le, l'impact de la fast fashion, de tout, de tout ce qui est, on va dire polluants etc c'est pas seulement sur l'environnement mais c'est aussi sur la condition des travailleurs mmh. moi c'est quelque chose qui, me, qui m'anime vraiment de, euh, peut-être même plus que l'environnement mmh. autant que l'environnement mais je veux dire le fait de, de, de voir toutes ces personnes qui travaillent dans des conditions déplorables on, on a entendu parler du drame du Rana Plaza qui s'est effondré mmh. il y a quelques années enfin et c'est ça aussi, c'est que nous, on a la chance de pouvoir faire changer ça. Ces gens-là, ils n'ont sûrement pas la chance de le faire. Euh, ils ont d'autres problèmes, mais nous, on a la chance. Donc, c'est aussi quelque chose tout à qui fait. est important. Oui. Mais c'est sûr que, euh, tu sais, quand on travaille auprès des créateurs locaux, ben,
1: tu les vois, tu les rencontres, tu échanges avec eux, euh, tu, tu valorises leur travail aussi. Après ça, c'est sûr que tout ce qui est grande manif- manufacture, on le voit même avec le coronavirus, que présentement, ça a un impact immense Ouais. Parce que les, les usines sont fermées, donc il y a des travailleurs qui ils peuvent même plus se déplacer pour travailler. Donc, on se rend juste compte que c'est un système qui est très fragile, ouais. qui est très fragile puis qui est... Tu est... sais, après ça, il y a tout le temps la question de dire « ouais, mais ça leur donne des jobs ». Je comprends ce point-là, mais c'est juste de faire « Mais il faut qu'il y ait des réglementations, il faut mmh. que ces gens-là qui travaillent, parce que ça, selon moi, le fast fashion ne va pas arrêter demain matin mmh. ». Mais il faut que les gens qui travaillent soient payés. Il faut que les gens qui travaillent aient des conditions saines, oui. qu'ils puissent aller voir leur famille, qu'ils puissent, qu'ils soient pas pris, qu'il y a des jours de repos, qu'ils qu'il soient pas pris avec des produits chimiques de teinture. Oui. Tu sais, les les, 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 ceux qui vont dans les champs, qui cueillent, qui cueillent le coton, oui. puis qu'il y a plein de produits chimiques pour empêcher qu'il y ait oui. des, des insectes, tout ça, sur le coton. mais eux,
0: ils aspirent ça, ça crée des cancers, etc. Ouais. Moi, ça, ça me... le, les jeans ah. aussi, c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette matière qui teint les jeans, là. Qui se retrouve dans les rivières oui, en Inde. Et ben justement, exactement. regardez le documentaire, c'est sur le cost et vous allez comprendre. Mais c'est ça. Donc, c'est aussi qu'il y a un moment où tu te dis...
1: Moi, personnellement, j'ai trop de difficulté à assumer les ouais. le fait d'acheter quelque ouais. chose qui, que pour moi, il a été fait dans des conditions 100% déplorables, autant au niveau humain qu'au niveau euh, environnemental. Donc, ça, c'est moi. Mais moi, je ne vais jamais juger quelqu'un mmh. qui l'achète. Parce que mmh. je me dis... On a chacun nos raisons, puis c'est pour ça aussi qu'à la boutique, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on va jamais pointer du doigt personne. Mmh. On est là pour éduquer, mettre, mettre en relation, que les gens le mmh. comprennent, mais après ça, on va pas aller boycotter Je pense qu'il faut aussi être conscient qu'on vit dans un monde où est-ce que c'est global, où est-ce qu'on a accès à tellement de choses, puis les tendances, la mode, c'est gros, puis c'est mmh. puissant, puis c'est... la question de la beauté aussi, c'est un autre dossier, donc... Moi, je ne vais pas aller me tremper les pieds puis te, se me mettre à juger, puis te, à te regarder puis te dire, « Ah, ça, ça, de chez Zara. » Non, ce n'est pas, pas ça mon, mon travail. Mon travail, c'est de valoriser ce qui est fait local, ouais. de donner envie d'essayer,
0: ouais. de donner envie d'en savoir un peu plus. Par le positif, il faut y aller par le positif. c'est ouais. ça. Ouais. Non, c'est sûr. Et, euh, est-ce que tu as un créateur, une marque ou de cœur en ce moment mmh. que tu as découvert il y a pas longtemps il y a longtemps, peu importe euh, Ben oui, en fait... Euh,
1: ben, J'en ai plusieurs, j'en ai vraiment plusieurs. Je dirais que, admettons, au niveau vestimentaire, j'adore... Bon, Ève ravel elle est dans beaucoup de boutiques, on la connaît, elle est reconnue. Mais je trouve que euh, les... ces produits sont vraiment, vraiment bien conçus. Les matières, elles sont bien choisies. Euh, bon, c'est pas tous les styles qui me plaisent personnellement, mais la grande majorité me plaît. Je trouve que c'est aussi... Un... Ils ont un excellent service euh, euh, client avec les entreprises. Donc, pour nous, c'est vraiment agréable de travailler mm. avec eux. Si les clients ont des problèmes, il y a un produit qui est brisé, tout ça, c'est facile de retourner. Donc, je trouve que c'est vraiment, au niveau global, je trouve que c'est vraiment une entreprise qui est, euh, pour moi, qui, qui, qui ont assez de quantité. Donc, c'est, c'est un de nos meilleurs vendeurs. Puis, je trouve que ses produits sont vraiment de qualité. sont vraiment confortables. puis sont vraiment élégants. sont bien faits. Euh, mais après ça, bon, Elisa Fogneur, j'aime vraiment son côté un peu plus éclaté. Mm. J'aime le fait qu'elle me surprenne dans ses coupes dans ses matières, euh, j'ai, je trouve que c'est vraiment une personnalité. ces mm. produits ont une personnalité, ils dégagent quelque chose de vraiment fort. Après ça, moi, dans mon quotidien, des fois, même moi, je suis un peu trop timide pour, euh, pour le porter, mais euh, quand ça tombe sur une fille, puis ça lui va bien, puis ça met en avant sa personnalité, c'est comme coup de cœur à 100%. Mm. Donc, euh, je dirais que c'est deux compagnies différentes que j'aime vraiment beaucoup. Puis dans les bijoux, bah, je dirais... J'adore Pose Atelier. Je trouve que c'est des pièces qui sont intemporelles, que tu peux porter à tous les jours, mais qui sont quand même originales. Puis, toutes mes bijoux presque sont de là. J'en ai d'autres. Évidemment, j'aime Maxime. j'en ai, j'en ai plein d'autres que j'adore. Mais Pose, je dirais que j'ai un petit coup de cœur euh, pour ces bijoux.
0: Et il euh, y a pas comme projet pour euh, Station Service à mmh. venir euh, Dont beaucoup, tu voulais nous parler. <rire> pas de projet. Euh,
1: c'est encore top secret. Okay. Mais on a, euh, disons qu'on planifie quelque chose de plus gros. Ok, euh, mais je peux pas en parler tout de suite parce qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Mais on a, on a des beaux projets à venir, l'équipe grossit, euh, on veut travailler vraiment sur l'optimisation du site web. Ça, je peux en parler parce qu'on travaille dessus depuis quelques mois déjà. Donc, on veut vraiment on veut traduire le site, on ouais. veut avoir presque tous les produits sur le site. Donc, vraiment avoir une expérience en ligne qui est plus optimale, qui ressemble un peu plus à ce qu'on propose en boutique. Puis, disons qu'en boutique, bon, on veut un service encore plus euh, complet. Donc aller de l'avant avec le, le volet euh, stylisme, euh, avoir plus de pièces à la location. Ça, c'est dans nos plans. Ça, je peux déjà en parler. Puis c'est ça, le gros projet, mais on va l'annoncer euh, quand ça va être plus officiel.
0: Euh, OK. Si peu oui, parce que vous avez aussi euh, créé un Noël, une boutique éphémère des ouais. fêtes. Pour la Saint Valentin vous aviez, comme je disais, une petite collection. Exact. Euh, pourquoi avoir créé, mettons, cette deuxième boutique euh, durant le temps des fêtes? Oui, alors, euh, pour nous, c'était vraiment important. Euh, ben en fait, c'est je,
1: je me suis mis à, à, à En fait, ok, je fais partie du début. Il y a deux ans, en fait, à l'hiver, pas cette année, l'autre d'avant, le local à côté de la boutique s'est libéré. Donc, mm. il y avait de la place. Puis là, je me suis mis à... Moi, j'ai souvent des moments même, des idées. Je me suis dit, « Ah oh, mon Dieu, il faut qu'on fasse une boutique éphémère pour le temps des fêtes. Il faut qu'on propose des idées cadeaux euh, locaux, des produits euh, qui, qui vont être plus durables, etc. » il euh, faut qu'on profite de, du fait que l'espace est vide mm. mais j'ai eu cette idée-là début novembre mm. complètement folle <rire> puis finalement on l'a fait, on l'a eu ça s'est pas bien passé puis l'année, l'année, ben cette année je me suis dit il okay, faut le refaire, là on a plus de temps on peut se prendre un peu plus en avance etc. Euh, mais le local voisin était pris donc je me suis mis à regarder des locaux une des filles de l'équipe a trouvé un local pas très loin sur mont royal je suis allée les rencontrer et tout ça donc ça a fonctionné, donc, on a ouvert en novembre ça a été deux mois de boutique éphémère euh, c'est ça, ce qui est chouette c'est que ça a permis aux gens, ça nous a permis de, d'avoir plus de produits de, de découvrir de nouveaux créateurs et aussi ben, de sur une rue très passante donc sur Montréal, on a pu aller chercher des nouveaux clients aussi qui ne nous connaissaient pas euh, donc, qui vont bien euh, me voir maintenant qui sont... ouais, exactement. donc ça a vraiment été une belle expérience énormément de travail euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail donc euh, ouais, c'est ça. ça ça vient avec ça aussi Faire des projets comme ça, il faut, faut se rendre compte que c'est, c'est quand même ouais, quelque ouais, chose. Ouais. Mais je ne regrette pas du tout, ça a vraiment été deux belles éditions. Puis la, celle de cette année, ça a été vraiment une grande réussite. Je suis mm. euh, vraiment contente du résultat.
0: Et, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton projet? Oui. oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, disons que le salaire,
1: j'y vais tranquillement. Je suis vraiment du genre... Euh, je suis consciente que quand tu te lances en affaires, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais euh, il faut faire les choses tranquillement, donc moi, c- comment je vois ça, c'est que je veux pas me mettre riche, c'est pas mon plan, c'est pas, quand j'ai lancé ça, son service, je me suis pas dit, ça y est, je vais faire du gros cash, T'sais, j'aurais fait autre chose si ça mm-hmm. avait été ça. Euh, donc, je veux faire de l'argent, je veux vivre, de... je, veux vivre... je veux bien vivre de ça, euh, parce que pour moi c'est important, parce que on a une mission qui est vraiment, euh, qui... 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 qui est forte, qui est puissante, qui... qui qui fait en sorte que ce qu'on fait ben, ça mais a un impact positif, mmh. c'est une valeur ajoutée, je pense, à, au, à, au marché. Donc pour moi, au début, je me disais, ah, faire de l'argent, hein, c'est pas bon, c'est pas bien, mais ouais. il y a un moment C'est extrêmement tabou, surtout chez les femmes en plus. C'est extrêmement tabou chez les femmes, mais je me rends compte aujourd'hui que je veux bien vivre. Euh, j'ai pas besoin d'être millionnaire pour être heureuse, aucunement. Moi, je veux juste bien vivre je pour avoir euh, euh, une famille, pour qu'il y ait une éducation qui soit bonne. après ça, c'est ça. Mais oui, j'arrive à vivre de ça. Dans le fond, toute la première année de la boutique, pas de la boutique, mais de, avant la boutique, je travaillais en restauration à côté, euh, juste pour partir la business. Puis dès que j'ai ouvert, euh, mais dès que vraiment j'ai vu qu'il fallait que je travaille, mais j'ai quitté. Puis depuis, euh, ça fait au moins deux ans que je suis 100% hein, avec Station Service, soins Et c'est comment d'être une femme en affaires pas toujours facile. Ouais. <rire> euh, oui. Je dirais que, mais j'ai réalisé ça la semaine dernière justement. Euh, pas juste la semaine dernière, mais c'est, j'ai eu un, un, une anecdote mais, où j'ai comme été un peu témoin de. Je, j'aime pas dire le mot misogynie, mais un espèce de sentiment de, ah mon dieu, si j'avais été un homme, ça se serait pas passé ouais. comme ça. Ouais puis ça j'ai trouvé ça difficile de me rappeler parce qu'on dirait que des fois j'oublie parce que mm-hmm. j'ai quand même un gros caractère j'ai une personnalité forte je suis vraiment ambitieuse moi je vais de l'avant je suis pas timide je suis comme en niveau à 100 000 à l'heure tu sais je suis j'ai quand même une confiance euh, puis ça je pense que mon père depuis que je suis petite il m'a il m'a beaucoup appelé... il a pas eu de garçon il y a eu deux filles puis il m'avait dit moi je veux t'apprendre à faire euh... je veux que t'sa... il m'a dit je veux que tu sois autonome puis j... il voulait m'apprendre à faire les trucs du quotidien sans que j'ai besoin d'un homme. Mmh. tu vrai. Mmh. moi, il m'a appris à, m- à, m- à avoir une perceuse entre les mains, un marteau, me mmh. euh, débrouiller, transporter des affaires. Tu sais, j'ai, j'ai toujours été très débrouillarde. Ce qui fait en sorte que pour moi, la question homme-femme, ça pas une... Des fois, je me dis, ça n'a pas... Ça, c'est, c'est, c'est pas un problème. Mais la, la réalité le... mmh. me ramène des fois à l'autre. me dit, hey, « eh mais non, tu sais quoi, Raphaël? C'est pas, c'est pas vrai. C'est mmh. pas... 100% égal, puis des fois il faut que tu travailles plus. Mm. Puis ça, j'en suis consciente. Puis bon, avec la journée de la femme hein, qui était euh, oui, dimanche, oui. Euh, avec les vidéos, des articles, il y a eu plein de choses qui, sont, qui ont tourné, puis je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire, ouais. mais c'est un peu aussi une de mes missions au quotidien. Mm. Il y a peut-être de l'ego un peu, une espèce de vouloir comme prouver qu'on est capable. Mais je pense que c'est un ego qui est bien placé au sens où je suis consciente de ça, puis je pense que je veux aussi motiver les femmes autour de moi à se lancer mmh. en affaires, puis à, à se faire confiance, puis à, à y aller. Tu sais, parce ouais. que ce qui est le plus triste, c'est quand tu te bloques parce que t'as peur de... De l'échec. De l'échec, oui. Et du puis, je... des autres. Oui. Exact. Ouais, puis tu sais, au final, moi je... avec l'expérience que j'ai vécue la semaine dernière, je me suis dit, tu sais quoi? C'est lui le pire dans cette histoire-là. Mmh. C'est même pas moi. Parce que moi, au final je peux continuer à avancer, etc. Mais cette personne-là, il est pris dans, ses, mm. dans cette espèce de... De, de, de carcan. De oui. carcan où il, il s'imagine que ben les femmes, c'est ça, les hommes, c'est ça, puis etc. Après ça, je me suis dit, tant mieux, moi, je suis comme... Au final, continue à avancer. Il faut juste pas que ça nous fasse peur, pour que ça nous, nous ralentisse. Il faut juste que ça nous... Moi, ça me donne une drive. Je mm-hmm. me dis, il faut y
0: aller, tu Ouais, je suis d'accord, hein. je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Mais euh, ce qu'il y a, c'est que souvent, on voit de plus en plus, on encourage les femmes à faire des projets, il y a vraiment l'empowerment, tu vois, qui va de plus en plus puissance. qu'on dit. Et euh, Mais souvent, le ce qui ressort, c'est quand même que si une fille, on, on, on lui dit... Euh, euh, faut tu te... enfin tu, tu peux y arriver, tu peux y arriver, mais en fait euh, on va lui faire comprendre que bon tu peux y arriver, mais il faut vraiment le vouloir quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. On se à ce côté. Euh...
1: Ouais. Ben, c'est drôle, mais il y a... j'avais parlé à un un banquier il y a un moment qui m'avait dit euh, que la majorité des femmes vont euh... Je, je, j'ai plus les statistiques ou la, la phrase exacte, désolée, je suis vraiment la pire là-dedans, je suis vraiment pas bonne pour ça, mais en gros, l'idée, c'était que les femmes qui se lancent en affaires, souvent, elles vont moins, ils ont, ils ont moins de chances de faire faillite
0: ouais, rapidement que les
1: hommes parce qu'on est plus prudente on a un côté ouais. plus sécuritaire. Tu sais, moi, j'ai, j'ai vraiment un réseau de coachs, de mentors autour de moi. Euh, moi, je suis consciente que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et donc je suis entourée, je demande de l'aide, je ne suis pas gênée de demander de l'aide. Euh, donc je, je je prends pas pour acquis que je sais tout. Après ça, est-ce que les hommes ou les femmes, je pense que l'entrepreneuriat en général c'est pas facile parce que le marché il bouge vite, parce qu'il y a de la compétition, parce que t'as le cash flow qui c'est le, c'est le nerf de la guerre. Si ton cash flow il t'en a plus, ben si t'as plus d'argent, ben, euh, mais mm. qu'est-ce que tu comment tu payes tes fournisseurs, ouais. comment tu payes tes employés? Donc après ça c'est, je pense que peut-être que c'est vrai moi je moi pour vrai, pourrais je, je suis trop optimiste puis je me dis je pense que les femmes on a une un, on a une sensibilité autant émotionnelle que au niveau de, de nos valeurs ce qui fait en sorte que souvent quand on se lance en affaire c'est pas juste une question de faire du cash mmh. tu sais puis, ça fait en sorte qu'on a des projets qui vont être souvent à saveur sociale, mm. environnementale. Et il y a même souvent un côté innovation. Et donc, je crois que après ça, il faut juste faire ses devoirs. T'sais. Mm. Si tu fais tes devoirs, là, puis que, t'sais, moi j'ai l'impression d'avoir fait mes devoirs, mais il faut constamment faire ses devoirs. T'sais. Si tu décides d'avoir un, un que ton projet il, il soit en, cro- en croissance, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu t'informes financièrement est ce que ça fait du sens. Et est-ce que... Le, la clientèle est au rendez-vous, oui. etc. Donc, je pense qu'après ça, que tu sois un homme ou une femme, si tu fais tes devoirs, oui. t'as plus de chances que ça marche, tu sais. Puis, il y a toujours une part d'un potentiel échec au rendez-vous, oui. mais il faut, en, il faut comme le mettre dans un petit tueur en arrière puis regarder en avant parce que sinon, tu peux pas avancer, tu sais. Non, oui, c'est ça. Il faut quand même avoir un petit, un petit brin de, de folie puis avoir pas trop peur du risque parce qu'il y a des moments où il faut, faut que tu prennes des risques puis il faut que tu te lances. C'est comme ça qu'il peut se passer quelque chose de beau après, tu sais.
0: Ok. Et, euh, en fait, que, justement, tu parlais de mentor. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent au quotidien, que ce soit des personnes euh, connues, pas connues, fictives, non-fictives? Pas... Euh,
1: ben oui. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, tu sais. Après ça, il faut faire attention. Parce que souvent, on a, on a tendance à se comparer aux autres. Ça pour moi, c'est pas de l'inspiration parce que ça ça peut vite devenir négatif. Euh, Ça m'arrive des fois de regarder des compagnies faire, d'être jalouse, de me dire. Après ça, après deux minutes, je me dis Mais Raphaël, à quoi bon Pourquoi tu mets ton énergie là-dedans T'as aucune idée comment ça se passe dans leur business, fait qu'on passe à autre chose. Mais au niveau de l'inspiration, oui, j'ai beaucoup de femmes euh, autour de moi qui m'inspirent, autant toutes nos créatrices. Tu sais, majoritairement, c'est des femmes. Oui. Euh, donc, de les voir aller, de les voir travailler, euh, ils m'inspirent beaucoup. et me donne envie de les mettre de l'avant. Donc, euh, souvent, leur création, etc., je me dis, waouh, wow, faut, faut, il faut qu'ils se soit plus connu il faut que les gens les achètent, etc. Euh, y a, c'est sûr qu'il y a les filles dans mon équipe aussi. Tu Caroline, c'est une fille qui m'inspire au quotidien. C'est une fille qui est super allumée, euh, elle a de la vision, elle me comprend, on n'a pas besoin de se parler, puis on, on se comprend. Fait que je, te, je dirais que Caro, ça reste une des personnes qui m'inspire beaucoup aussi. Euh, je pense qu'elle sait même pas, j'espère qu'elle va, va écouter l'émission. <rire> euh, il y a les filles de Maguire, euh, la compagnie chaussure, il y a la chapelle aussi qui m'inspire mmh. beaucoup, Viviane. Euh, c'est une jeune entrepreneure, mais c'est drôle, mais on se ressemble quand même beaucoup. Il y a des points communs que je, je trouve qu'on on, qui, qui se rattache. Il um, y a mon amie Laurence C. Germain qui se lance dans plein de projets euh, féministes. Euh... J'ai écouté des podcasts en quai là. Ben, c'est ça. Tu sais, je trouve que Laurence est aussi une fille qui, est, qui a énormément de drive, qui m'inspire. Je dirais, euh, je dirais que, honnêtement, il y, y a beaucoup d'hommes aussi qui m'inspirent. Euh, mes mentors, mes coachs, ma, ma mentor euh, Marie-Madeleine euh, qui, qui m'inspire aussi. Qui a, elle est plus âgée. Donc, euh, tu sais, je pense que. Chaque personne autour de moi m'inspire un peu à leur mmh. façon, euh, puis ça me donne aussi le courage de continuer, tu sais. Mais euh, je suis moins du genre à m'inspirer des trucs irréalistes trop loin, je suis vraiment plus du genre à, à, à me nourrir de l'énergie des gens qui m'entourent. Il euh, y a mon amie Camille Parenthèse aussi qui m'inspire beaucoup, c'est une fille extrêmement créative, euh, qui a comme un œil euh, artistique et esthétique qui, selon moi, qui est unique vraiment à elle. Euh, donc c'est pour ça, entre autres, que je travaille avec elle sur ces différents projets. Mais c'est souvent des femmes qui sont un peu dans mon réseau ou mon entourage qui me donnent vraiment envie de, de, de continuer et qui me motivent aussi à, à
0: travailler au quotidien, je pense. Ok. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Raphaël. C'est un plaisir. Et à bientôt. <rire> merci. À la prochaine. Merci à Raphaël de m'avoir donné de son temps et nous avoir transmis sa vision inspirante de l'avenir de la mode. Retrouvez Station Service sur Instagram at station-service sur leur site internet stationservice.co et dans leur superbe boutique rue Rachel sur le plateau Montréal. Pour cet épisode, j'ai mentionné les épisodes 10 avec Viviane Lachapelle, fondatrice de Lachapelle Atelier et l'épisode 15 avec Catherine Lecuyer, responsable des communications et du chantier image de M-Mode dont nous avons parlé au cours de l'épisode. Pour plus de références, je vous invite à lire les notes de l'épisode. Tout y est noté. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard